0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ Những sự thật đang bị che giấu Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV Tháng 11 năm 2009 Tại thôn Song Tinh, Trấn Đông Tuyền, khu Ba Nam, Trùng Khánh, Trung Quốc Xảy ra vụ án, bé trai tử vong hết sức kỳ quặc Tử thi được phát hiện chết trong tình trạng quỷ dị Quá trình khởi tố vụ án, triệt phá và truy bắt hung thủ vô cùng mơ hồ Tận khi vụ án khép lại, vẫn còn nhận được rất nhiều suy đoán từ phía dư luận Đến nay, những lời đồn đại xung quanh vụ án này vẫn tiếp tục được lan truyền Vụ án này có thể nói là một trong những vụ án được yêu ma hóa trầm trọng nhất ở Trung Quốc Tuy nhiên, chân tướng chỉ có một. Điều gì đã xảy ra với khuôn chí quân? hung thủ là ai? Người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong thôn có liên quan gì tới vụ án? Đây là một vụ án mạng liên quan tới tà đạo. Những điểm đáng ngờ sẽ được giải thích ra sao? Hãy cùng Độc Thám TV tiếp tục tìm hiểu về vụ án này. Những phỏng đoán có rất nhiều phỏng đoán xoay quanh nguyên nhân cái chết của cậu bé mặc váy đỏ tổng hợp manh mối loại bỏ những phỏng đoán vô lý thì có các phỏng đoán nguyên nhân sau thứ nhất châm chia phách váy đỏ trói hồn trụy hồn thác là thủ pháp điển hình của thuật trói hồn mau sơn hiện trường gây án có đủ ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ đồ bơi là thủy Váy đỏ là hỏa, cân là kim, xà ngang là mộc, đất là thổ. lúc kim ở đầu là do châm chia phách tạo ra khi đoạt hồn để lại. Nạn nhân sinh ngày 20 tháng 10 năm 1996, chung với ngày dương mùng 9 tháng 9 âm lịch. Theo dịch pháp và thuật số, số lẻ là số dương. Nạn nhân mất ngày 3 tháng 11 năm 2009 Vừa tròn 13 tuổi lẻ 13 ngày Vì bắt tự nạn nhân thuần âm kẻ ra tay với bé trai thuần âm 13 tuổi lẻ 13 ngày Có thể là vì muốn lấy cực phẩm tình phách trí âm trí dương Là trí bảo mà người tu đạo chỉ có thể gặp chứ không thể cầu Vì để đạt đến mục đích tu luyện phải tốn rất nhiều năm thậm chí là còn lâu hơn so với việc đi tìm tinh phách kẻ đó cho cậu bé mặc váy đỏ tán hồn để tránh hồn phách phiêu tán Chân chân đeo trụy hồn thác là cân sắt sắt không phân âm dương kéo xuống khiến hồn phách không thể đi xa chỉ có thể luẩn quẩn quanh hiện trường sau đó dùng châm chia phách châm trên trán tách hồn nạn nhân dùng hoa dẫn hồn trước ngực để dẫn hồn phách trí dương Hoặc trí âm tinh phách tách ra Thủ hồn là thuật luyện chế cao cấp của đạo gia Người thực hiện thuật pháp này Đạo pháp nhất định phải cực kỳ cao thâm Thủ hồn diễn ra khoảng 24 giờ đồng hồ Mà thời gian nạn nhân tử vong vừa hay lại là 3 ngày Trước ngực cài hoa gọi là hoa dẫn hồn Có tên khác là bỉ ngạn trắng Là một vật dẫn hồn mà người bình thường không tu đạo thì không biết. Nếu như kẻ gây án thật sự như vậy thì chắc chắn sẽ sớm tiến vào ma đạo. Thứ hai, đoạt hồn nuôi tiểu quỷ. Theo miêu cương vu cổ, khi bắt đầu nuôi tiểu quỷ phải khiến cho nạn nhân chịu nhiều đau đớn trước khi chết. Quỷ hồn sau khi chết thảm sẽ tích tụ oán khí rất lớn, sẽ vô cùng dự tợn. Theo vị sư nuôi quỷ hàng đầu ở Thái Lan Dùng kim đâm, lửa nướng là phương pháp để tăng cường oán khí của quỷ Trên trán của nạn nhân có lỗ kim là lỗ dẫn hồn Người thi thuật làm vậy vì để đảm bảo nạn nhân sẽ không chết quá nhanh Từ từ ép linh hồn thoát ra Có gan luyện quỷ từ người sống thì pháp lực nhất định là không thấp nếu pháp lực không đủ sẽ rất dễ bị lệ quỷ phản phệ. Kẻ có thể dùng phương pháp lưỡng quỷ từ người sống như thế này, giết một người bình thường dễ như trở bàn tay, không cần phải hoảng. Vụ án này chỉ sợ là cảnh sát không thể phá, cho dù có bắt được hung thủ cũng là kẻ thế mạng, chưa chắc đã là hung thủ thật sự. Hiện tại chỉ có thể chờ xem 7749 49 ngày sau việc luyện quỷ này có thành hay không. Thứ ba, thuật mượn hồn ngối mạnh Trong lịch sử, thuật kéo dài tuổi thọ không phải là cấm thuật của đạo môn Giống như thuật thất tinh đăng tục mệnh Hay còn biết đến là mượn ánh sáng của sao bắt đầu để kéo dài tuổi thọ Khổng minh và lưu cơ đều từng sử dụng nó Nhưng xác suất thành công rất thấp Ngoài ra còn phải tìm một người có mệnh tương xứng để thực hiện Tuy đều là thuật pháp kéo dài tuổi thọ nhưng thuật mượn hồn nối mạnh lại không giống như vậy Nó luôn bị đạo ra xếp vào hàng cấm thuật Những cao nhân chân chính đều kiêng kỵ không động vào Nạn nhân có lẽ đã trúng mê tâm cổ Đầu óc không tỉnh táo mới tự nguyện bị thi thuật Vì lúc thực hiện thuật mượn hồn nối mạnh không được hoảng sợ hay kháng cự Nếu không khó có thể thực hiện Nên nói theo một cách nào đó Thì nạn nhân xem như tự nguyện không kháng cự cũng là lý do vì sao không tìm thấy dấu vết ẩu đả trên hiện trường mặt khác tại hiện trường giày của nạn nhân đặt song song với giường một chiếc quay phải một chiếc quay trái là một loại hành động của thuật nối mệnh mang hàm ý ngươi đi đường âm ta đi đường dương âm dương vĩnh viễn cách xa nhau sống chết không gặp có nghĩa rằng bảo người bị hại không cần tìm hung thủ để trả thù cũng không có khả năng để trả thù Nghe nói thuật này bị liệt và cấm thuật vì để hoàn thành nó không phải chỉ là hồn phách của một người là đủ. Phải cần có hồn phách của 13 đồng nam đồng nữ dưới 15 tuổi mới có thể luyện chế thành công. Kết luận. Kết quả pháp y hoàn toàn phù hợp với đặc trưng của cái chết vì ngạt thở. Ngoài ra, pháp y cho rằng nạn nhân chết vào khoảng 1 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 11 2009 kết hợp với kết quả điều tra hiện trường và kết quả pháp y cảnh sát nhận định đây là một vụ án ngạt thở tình dục sexual asphyxia dựa vào những điều sau đây nạn nhân thích mặc đồ nữ và có khuynh hướng tự ngược đãi nhất định theo lời khai của người cha ông khuôn kỷ lục ông từng nhiều lần thấy con trai mình mặc đồ nữ đồng thời ngọn nến trên giường và vết sáp trên người cho thấy nạn nhân có khuynh hướng tự ngược đãi Ngoài ra tại hiện trường không tìm được dấu vết có người đột nhập vào nhà Hiện trường và kết quả của pháp y hoàn toàn phù hợp với đặc điểm cơ thể của người chết vì ngạt thở tình dục Nguyên nhân xuất hiện hành vi ngạt thở tình dục của khuôn trí quân thì không ai biết rõ Bởi vì có rất ít thông tin cá nhân về cậu bé được cung cấp Nhưng từ hiện trường và chứng cứ thu thập được Có thể trong lúc giả làm nhân vật anh hùng trong cảm nhận của mình Cậu bé vô tình cảm nhận được niềm vui trong việc ngạt thở tình dục Từ dấu hiệu co sát trên sáng an có thể thấy đây không phải là lần đầu tiên cậu bé làm thế nguyên nhân tử vong của cậu bé khuôn trí quân cũng có thể là vì Trong lúc thể nghiệm niềm vui cậu bé không kịp vụt tay khỏi dây thừng Và trong lúc vòng vẫy vô tình đá trúng vào băng ghế nên bị ngạt thở đến chết Vậy vì sao cảnh sát có thể chắc chắn và đưa ra kết luận nhanh đến như vậy Thì sau đây là những bằng chứng mà cảnh sát và pháp y đưa ra Hiện trường vụ án khuôn trí quân Giống với hiện trường thường thấy trong các vụ án ngạt thờ tình dục với những đặc điểm sau Thứ nhất Khu vực xảy ra án mạng thường là nơi cách ly và bí mật Ví dụ như phòng ngủ, phòng tắm, tầng hầm Thứ hai Tồn tại nhân tố mang tính chất nguy hiểm Cái gọi là nhân tố mang tính nguy hiểm Là trong quá trình tự thủ dâm Nạn nhân tự làm những việc Để đề cao khoái cảm trên tâm lý Tuy nhiên với nạn nhân Thì đây là một con dao hai lưỡi Rất có thể sẽ gây nguy hiểm đến sinh mạng Ví dụ như nạn nhân trong vụ án này Dựa theo manh mối ở hiện trường Có thể thấy Đây không phải là lần đầu tiên Nạn nhân có hành vi vậy Thứ ba có những trang bị để thực hiện việc tự cứu. Trên thực tế thì chỉ có một vài người bị hại có thể dừng lại đúng lúc nên không chuẩn bị nhiều. Ở vụ án của khuôn chí quân là dây thừng dễ cởi trên tay khuôn trí quân và những vật dụng có thể giúp cho nạn nhân thoát thân đều nằm xung quanh. Thứ tư, có khuynh hướng tự ngược đãi. Đây gần như là thứ không thể thiếu trong những vụ án dạng như thế này. Trong vụ án khuôn trí quân là những vết sáp trên cơ thể nạn nhân chỉ có ở vùng bụng và ngực, có một ít ở những vùng khác. Chứng tỏ những vết sáp này là do nạn nhân tự nhỏ lên người mình. Thứ năm Không có động cơ tự sát rõ rệt. Để xác định một vụ án ngạt thở có kỳ lạ hay không, và có phải là ngạt thở tình dục hay không thì có thể trả lời các câu hỏi như sau có kỳ vọng riêng tư vô lý gì hay không có phải là không gian kín hay không nạn nhân có dấu hiệu tự chó hay không có trang bị dẫn đến việc ngạt thở hay không hiện trường có dấu hiệu hoạt động của người thứ hai hay không có trang bị dụng cụ để thoát thân hay không có sùng bái nhân vật nào quá mức hay không có chứng cứ chứng minh nạn nhân từng thực hiện những hành vi tương tự hay không có kết quả phạm y Xác minh nạn nhân tự sát hay không Kết quả từ những câu hỏi này Sẽ không chỉ cho ra kết luận Có tồn tại hung thủ hay không Mà nó còn liên quan đến lợi ích Quyền và nghĩa vụ của người nhà Và những cá nhân tổ chức có liên quan Ngoài ra Những điều nghi vấn ma quái xung quanh vụ án Cũng được đính chính và làm sáng tỏ Trong đó nổi bật có ba câu hỏi lớn nhất Câu hỏi thứ nhất, vì sao cậu bé mặc váy đỏ, đồ bơi, nút thắt lại chuyên nghiệp đến như vậy? Thông qua điều tra, được biết nạn nhân chết trong nhà của mình. Cha mẹ đi làm ăn xa, rất ít khi về nhà. Nạn nhân thường xuyên phải sống một mình. Bên cạnh đó, nạn nhân là một người có tính cách hướng nội. Vì vậy, việc nạn nhân biết buộc nút thắt thì gia đình có thể không nắm được. Hơn nữa nơi mà nạn nhân sống cũng không phải là miền quê đặc biệt là thậu Thật ra thì trước đó không lâu gia đình từng nhiều lần thấy nạn nhân mặc quần áo của chị họ Và trang phục mặc khi chết cũng là quần áo nữ có phần đội ngực Đây là đặc điểm cơ bản của các trường hợp ngạt thở tình dục Câu hỏi thứ hai Cậu bé chỉ bị trói tay chân không bị siết cổ Vậy tại sao lại chết vì ngạt thở đây là trường hợp ngạt thở cơ tính trong tư thế hạn chế là một trường hợp ngạt thở vô cùng hiếm gặp thường thấy xuất hiện ở các vụ tình dục có tính ngược đãi như buộc hai tay vào thanh xà cao, trói hai tay trước ngực hoặc là buộc tứ chi vào lưng những tư thế này dưới sự tác dụng của trọng lực có thể làm hạn chế nghiêm trọng hoạt động của lồng ngực từ đó giảm khả năng hô hấp cản trở công năng hít thở của phổi vì gặp phải khó khăn trong việc hít thở dẫn đến hạn chế hệ thống tuần hoàn, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, vận động hô hấp và hoạt động đưa máu trong tích mạch bị tặng nghẽn gây ra hiện tượng tử vong vì ngạt thở. Thời gian dẫn đến hiện tượng này kéo dài thường không thể xác định trước được thời điểm tử vong một cách chính xác. Do đó, việc có ai đó bắt nạn nhân phải chết vào một giờ nhất định là một điều hết sức vô lý. Câu hỏi thứ ba, lỗ kim nhỏ trên trán nạn nhân đến từ đâu? Ngạt thở dẫn đến mạch máu ở phần mặt bị tụ máu nặng, thiếu dưỡng khí dẫn đến việc các mau mạch biến tính, gia tăng tính thẩm thấu. Khi áp lực trong mạch máu tăng cao có thể gây ra hiện tượng xuất huyết, thậm chí có thể tạo ra các vết tụ máu chảy máu ra ngoài. Những vết này mới nhìn qua thì trông giống như bị kim đâm vào chảy máu. Ngoài ra thì tai, mũi, mắt là những chỗ dễ xuất huyết hơn. Vì vậy mà trong nhiều vụ án thấy máu chảy ra từ mắt thì lại khiến cho người dân đồn đại rằng người chết khóc ra máu. Kết thúc vụ án Ngày 5 tháng 12 năm 2009 Cục cảnh sát Ba Nam gửi cho cha nạn nhân ông Khuôn Kỷ lục hai lá thư. Một là bộ cảnh sát thành phố trung khánh cục ba nam thông báo án không thành lập bên trong viết rõ bước đầu thẩm tra cho thấy không có tội phạm tức là không có khả năng có người gây án quyết định không thành lập án lá thư còn lại cho thấy nạn nhân tử vong ngoài ý muốn trong đó viết rõ sau khi xem xét trải qua khám nghiệm tử thi loại bỏ khả năng cậu khuông bị sát hại hay tự sát thì thuộc về trường hợp tử vong ngoài ý muốn Khi bị cha nạn nhân tra hỏi đòi giải thích nghĩa của từ tử vong ngoài ý muốn, phía cảnh sát trả lời. Ví dụ, chơi trò chơi cũng có thể dẫn tới tử vong. Ông Khuôn Kỳ Lục, cha nạn nhân không phục, xin Bộ Cảnh sát Thành phố Trung Khánh xem xét lại. Đồng thời cũng kiện giáo viên chủ nhiệm không làm tròn bổn phận của mình. Ngày 10 tháng 12 năm 2009, ông Khuôn Kỳ Lục tiếp tục yêu cầu cảnh sát khu Ba Nam xem lại nhưng bị từ chối. Yêu cầu này sau đó được gửi đến chính phủ khu Ba Nam. Chính phủ khu sau khi nhận được tin liêm phái nhân viên công tác đến thì cũng tan tầm. Cuối cùng, pháp y giám định nói rằng tư thế nạn nhân khi chết có thể gây khó thở, từ đó dẫn đến tử vong. Căn cứ theo đó có các kết luận như sau. Nạn nhân được cha phát hiện mặc váy của chị khi chết. Tại hiện trường có vết sắp nến. Nạn nhân nhất định có khuynh hướng tự ngược. Cũng vì lý do này nên ngay sau khi biết được lý do chết của con mình Cha mẹ của khuông trí quân đã yêu cầu phía cảnh sát phải giữ bí mật Và hạn chế công bố bất kỳ tin tức nào liên quan đến vụ án Đồng thời cả hai cũng từ chối và chưa từng nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của truyền thông Sau vụ án và sự thật về 13 người bị giết Sau vụ án Tại Thiên Nhai Chiết Giang, năm đứa trẻ mất tích bí ẩn, năm thi thể được phát hiện ở thôn Thủy Đường. Sự việc cụ thể như sau. Ngày 25 tháng 2, huyện Thiên Nhai, Chiết Giang thông báo thôn Vương xảy ra vụ án năm đứa trẻ tử vong. Trên người của cả năm đều không tìm thấy dấu vết bị sát hại. Cũng tác động của ngoại vật, dấu vết vũ khí hay bị xâm hại đều không có. Đồng thời, trong cơ thể nạn nhân cũng không tìm thấy thuốc ngủ. Vì vậy Xác định cái chết của cả năm là do đuối nước không phải bị sát hại. Thứ hai, tìm thấy thi thể nữ tại ao năm đứa trẻ chết đuối ở Thiên Nhai, Chiết Giang. Cụ thể, ngày 2 tháng 3, huyện Thiên Nhai, Chiết Giang vừa kết thúc vụ án năm đứa trẻ chết đuối thì ngày mùng 1 tháng 3, người dân gần cái ao năm đứa trẻ tử vong lại phát hiện thi thể của một người phụ nữ trung niên. Thứ ba, Bé gái 6 tuổi treo cổ ở buồng điện thoại Cảnh sát tuyên bố là tử vong ngoài ý muốn Vào ngày 2 tháng 3 tại Thiên Nhai Chết Giang Phát hiện một bé gái 6 tuổi dùng dây điện thoại treo cổ ở buồng điện thoại công cộng Bé gái này ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi Vào ngày 17 tháng 3 Bộ truyền thông Thiên Nhai tuyên bố sau khi điều tra Cảnh sát nhận thấy đây là một vụ án tử vong ngoài ý muốn Kết án, yêu cầu công ty viễn thông địa phương bồi thường cho người nà nạn nhân 8,8 vạn nhân dân tệ. Thứ tư, cái chết kỳ lạ tại nhà của học sinh trung học ở Ngạc Châu, cả người bị trói chặt treo trên trần nhà. Sự việc như sau, vào 5 giờ 40 phút chiều ngày 16 tháng 3, Hồ Cửu Vinh, người Ngạc Châu, sau khi tan tầm về nhà thì phát hiện con mình. Cả người bị dây thừng cột chặt treo trên trần nhà. Phóng viên trích lời cảnh sát khi đó trước mắt. Nguyên nhân tử vong đang được tiến hành điều tra không tiện tiết lộ. Sự thật Những vụ án này không có cùng cách thức dẫn tới tử vong. Thời gian, địa điểm không nhất quán. Không tìm được đặc điểm chung giữa các vụ án. Những lời đồn đại xung quanh vụ án cậu bé mặc váy đỏ khuôn trí quân chỉ đơn giản là sự cố ý liên tưởng, thêm thắt tinh tiết để chắp nối các cái chết này lại với nhau mà thôi. Tóm lại, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tổng thời gian của vụ án không kéo dài quá một tháng và khép lại ngay trong năm 2009 với bằng chứng khoa học đầy đủ, không tồn tại những việc đại loạn như... Không có manh mối, đến nay cảnh sát vẫn chưa điều tra được nguyên nhân Từng phỏng vấn cha mẹ nạn nhân Trên trán nạn nhân có dấu kim châm màu đỏ Ngực nạn nhân cài hoa đỏ Bởi vì hiện trường vụ án này khác so với các vụ án khác Nên khi bị chuyên gia dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến những thứ kỳ quái tâm linh Tất cả những bài phân tích mang hơi hướng kỳ bí, luyện tiểu quỷ hay hiến tế Đều là bịa đọc thêm thắt để câu chuyện trở nên đáng sợ hơn. Thế nhưng, việc bịa đặt thêm thắt bằng chứng và chi tiết để gây hiệu ứng cho mọi người là không tôn trọng vụ án cũng như không tôn trọng người chết. Độc Thám TV. Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV. Những vụ khúc chưa lời giải những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv